0: 大家好，欢迎来到今天的胡扯电台。这一期我们的主题是三胎政策，这几天都引起了热议，<笑>然后我们回来讨论一下。因为尤其是我们这一代嘛，可能九零后一个又是呃独生子女政策的。嗯，就受影响的一代。然后呢，到了我们二二三十岁，可能呃，生育年龄又来了一个三胎政策，所以相当于是被这个人口政策我斜着走的一代。所以我们今天的话题就是这个三胎政策。然后我是今天的主持人朱金莹，呃，今天的嘉宾呢是我们青年文化组的扎扎俊老师
1: 。Hello， 大家好。
0: 我们刚发表了一篇私处整形的陈晃老师，大家好，好，我先来介绍一下这个政策背景吧，就是为了积极应对少子化和人口老龄化的趋势嘛，所以五月三十一号就是中共中央政局召开会议，实施了一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，只是这个配套支持措施可能还在路上，就是目前没有太多具体的。措施
1: ，
0: 嗯，细则是的。不过这个三胎生育政策出台以后呢，我看网络上似乎非常不受欢迎。呃，很多人就感觉比较愤怒哈，他们他们就大部分人的论调是，哎。就是生了谁来养，生不起养不起，然后、呃、经济上最大的困难是两个，一个是住房政策，一个是那个教育政策吧，就是住房和教育，他们都觉得，呃、这这三胎到底是鼓励谁再生啊、呃？然后，但但是当然也有支持者了，然后可能比较多父辈、祖辈的一些老人还是有就是多子多福的概念，还是哎鼓励你多要孩子嘛。许多人口学家其实也是呃比较鼓励的啊，大家怎么看这方面的呃两派人士或者说两种争论？张老师有什么看法？嗯
1: ，我觉得那个呃梁建章他是以人口学的角度去说嘛，然后包括他其实是并没有就是有些人不说梁建章是不把人当人，其实是两个语境下说话嘛。就梁梁梁建章其实他说的就是在经济，你在经济指标内可以确实是可以把人视作生产力的一个指标，但是他呃老百姓愤怒的可能是一些政策上的问题，他没有过于把人视为指标就接受不了，就是没有把人视为目的而视为工具了，所以大家就很生气。但其实这个事儿也是一个很长时间造成的问题吧，从八九十年代一直到现在。其实是大家就是一谈起生育这件事儿，你就是就容易陷入一种心情，就是你不让我生就不生，你让我生就生，那我你把我当什么了？其实就有种这种感觉。所以我觉得吧，呃，这个这个事儿其实是两个维度上，就是两一场隔空对话，但并没有就是这两件事，这他们争论呢，看似是一件事儿，其实是两件事。呃
0: ，陈化老师有什么见解？<笑><笑>我
2: 们啊，没有。我就其实我觉得，呃，有很多对这件事情感到愤怒的人，就是其实很多女性主义者也会对此感到愤怒，因为就相当于他是一方面是把女性作为一个生殖的机器，有的一这样有这样一种感觉；另一方面，他会对女性在职场上造成更多的不便。就如果你要是要生三个孩子，那
0: 就可能很多公司都不愿意会要你。对， 就这样。嗯， 对， 其实对于女性这方面的呃压 迫， 或者说可能三胎政策也会造成对母职更加苛 刻， 我们对之后也会讨论到。呃， 至于其实张老师刚才讲 的， 其实他们是两种不同的语 境， 我也比较赞同。因为以我个人的观点来 看， 呃， 就是最近好像朋友圈刷屏的文章也比较 多， 关于这个三胎政 策， 我发现的的确 确， 哎， 很多人是在。呃， 从自身的就非常个人的角度来看这件事 的， 然后他们更多考虑到的是自己的经济压力 啊， 包 括， 呃， 很现实的孩子上什么学校的这种嗯层面的焦 虑， 呃。但但是我觉得有些时 候， 对于梁建章这类人口学 家， 其实也有失公 允， 因为 呃， 很多人现在舆论就是 说， 哎， 好像他是资本 家， 他鼓励这些生 产， 只是说 呃， 把人看成指标或者什么 说， 呃， 或者说 呃， 鼓励生育也是有利于携程的这个人口红利 的， 就是。对，呃，当当然这也是一个一一点，但是我想说的是，呃，现在好像大家都没有特别理性讨论，只是哦，我选边站了，我就要跟呃，可能要对抗他或者怎么样。但其实我去看了一下梁建章的两个呃，就是他的提议吧，还有
1: 那个看理想的音频
3: ，
0: 啊<笑>、哦，对，人口学十五讲、嗯嗯没有没有，然后我我还是仔细看，因为我之前也访问过他，然后他还写了一本科幻小说《永生》之后，也是其实也是鼓励生育吧，啊、呃！但是我看了他最近的那个政策，一个是就是那个全国第七次人口普查数据出来以后，他其实有一个提议，就是说生一个孩子，呃国家应该奖励一百万嘛？就是这这个标题其实听起来是蛮耸动的，好像好像一百万挺多的是吧？呃，但他其实，在自己在文章里，其实他也详细解释了，他觉得说一百万是一个蛮合理的数据。你给一对年轻夫妇，他们也不觉得，因为一百万在一个孩子里面，其实哎呀，很很教育啊等等花费很很快，对，杯水车薪。呃，另外呢，他为什么觉得这个是合理的？呃。那、嗯、他确实是人口学上还是呃有所研究的嘛，所以他说像嗯北欧可能瑞典和丹麦，他这个呃在家庭和育儿方面有比较好的福利政策嘛，所以支持家庭的财政支出能占到国家这个 GDP 的3分到四，嗯，所以他这个计算下来就是说。用于家庭福利的财政支出越多，生育率就会越高。就每提高相当于百分之一 GDP 的支出用于家庭补贴，就会使生育率提高大约百呃大约零点一个孩子。所以他算在中国这样的情况就，就是说呃一百万是一个比较合理的数据。呃，包括他也认为国家给得起啊、呃、这一百
3: 万
1: 。但是呃，我提我其实我就是网友，虽然骂了梁建章嘛，然后我也不是一个呃不。就是也是希望能，我现在现阶段是希望能丁克这么一个人，然后包括我也反对，极其反对把人视作工具而非目的这种论调。但是梁建章的担忧我是能理解的，因为其实中国现在面临最大的问题是，他从呃，他从七年前跟今年的生育率相比降低了百分之四十嘛，最新数据。然后其实他最这就是这个东西，咱不用说深了，就是这些数据和形而上的东西可能很难理理解。就说一个特别。简单的例子吧，就比如说我们家现在在装修呢，但是我跟他们聊，在装修行业里，四十岁的人就已经是年轻的人了，这也就意味着，就劳动力劳动力一是短缺，二是呃很难有年轻人去干这件事。儿。当然这是两分去说，但是就说面临一个问题，就是当然外国它也有战后婴儿潮之类的这种问题，它也造成一定的人口负担，但是他们毕竟是发达国家了，发达国家之后你。跟中国现在这种情况不一样，所以他们是有一些在经济层面上考虑的隐忧的。但是这种说法就更加触动了，就是人们的心。所以这种东西现在已经说不得了。就一说之后，就大家就觉得是这种东西，你又是资本家的傀儡。就是说说到底，那个呃，他这个生育生育红利，他这么多年之后，梁建章都多少岁了？梁建章都快、哦、他
0: 六九年，对，六九年五十一岁，
1: 他今年五十一对吧？因
0: 为我上次那边我知道两百五十一岁嘛。那你说三胎政
1: 策今年开，然后咱就算他那个人口红利，那两点章都快退休了，那携程吃什么红利啊？<笑>你那当然，你红利有不是他退
0: 休，携程还会永生
1: 、哦？对对对，携程会永生。我说携程能吃，那其实这件事儿他也不是携程一家吃，是所有人都在吃、就是。是所有的。而且资本这种东西，他哪儿都有，那街边小卖部也是资本。我是这么觉得，所以就没有什么可抨击的吧。就大家其实大家也能理解，就中产现在育儿压力很大嘛，育儿压力，你生孩子外加你住房压力，很多问题户口都没解决呢，你怎么让人生三？你生三孩子相当于得有一大平层，这怎么生？所以就大家的困苦也能理解。
0: 是是那我，你看我们现在是这个时代巨变的亲历者，就我们经历了两个时期嘛，一个独生子女时期，然后现在又有了三胎。那我就是我们这一代作为个体，大家有什么感受？其实作为独生子女这件事吧，我觉得小时候还是呃，因为、呃、这我我反倒就以前在可能台湾啊、伦敦的时候，然后反而。他们就是可能不大理解，就是中国大陆，呃，这个独生子女，但这个政策又很有名嘛，所以大家又都知道，所以他们会跟你谈论一下。我感觉台湾同学的话，其实蛮多家里都是两三个小孩的。对，都会有兄弟姐妹，就独生子女是比较呃少的。然后他们其实一般会好奇啊，那你是不是就比较孤单从小长大<笑>呃，我觉得从我个人来讲吧，呃，表哥表姐倒是我我其实有一些关系还挺亲密的。然后另外一个嗯，可能跟同学也会关系比较亲密一些哈，就是如果独生子女的话。然后另外一个我倒是觉得，他也带来了一些好处，可能呃。你在父母眼里就也是唯一一个嘛，所以给到的嗯宠爱可能会多一些。但是你小时候得到是宠爱，长大以后可能承担就是责任了。这也好像也是比较公平，因为小时候可能他在呃物质上啊什么的都比较满足你，但是长大以后你突然得回馈一些情感上的很多责任。对，这但是如果这时候其实你就会想，如果有一个呃兄弟姐妹可以。帮你共同分担这种情感上的，就是对基于父母的一些呵呵呃那个责任，那就更好了。就是相当于啊，好吧，那这么听起来就是比较自私，就是你既想要独身自己的好处，又又不想承担独身自己的责任。但但他的确就是一个可能有好有坏的这么。但但你觉得对于塑造我们的性格有影响吗？就这个政策，就是会让你变得比较自私或者怎么样吗？
2: 嗯、呃，我觉得是会有的，就是因为像独生子女的话，就可能一方面是，就尽管就是大人会把他们的宠宠爱都施加的在到你一个人身上，但同时他们也会把所有的要求都施加在你的身上，所以就可能很多独生子女他没有那么也也因为他身边没有一个从小陪到大的玩伴，他可能没有那么容易的去成为一个非常活泼的人。
1: 我觉得吧，就是这个肯定是有影响嘛。就是说一个最简单的例子吧，就是比如说，呃，小时候父母都会不知道你们父母有没有说啊，我我给你怀了个弟弟或者怀了一个妹妹。然后在那个时候，你其实就小孩就会说，就是身边的朋友就会说啊，你不能生。但其实其实害怕的是会分摊父母的宠爱，甚至会想到他会买玩具的时候，他我原来我可能能买一个好玩具，但有了他之后，我只能买。一个次玩具的这种概念，其实我觉得是会有的。但是我身边有双胞胎，双胞胎的话，他就确实不存在这个概念，就是买什么东西都会尽量的去公平公正，然后什么事都彼此想着对方。就我觉得这个是会确实会有影响
0: 。呃，我也感觉其实小孩子就是他一直都很需要注意力，其实他对就宠爱这件事是挺敏感的。这也是好像可能在有一些就是呃国外的家庭里面他。就老二嘛，然后中或者中间的那些小孩，就是长期感觉就比较受忽视这样子。然后老大反而因为第一个孩子吧，父母肯定是就非常细心的那个养育他的。然后老然后最小的可能有时候也就比较受宠。然后中间的孩子们就比较受忽视。这
2: 这,这不就是那个请《请回请回答一九八八》里面那种吗
0: ？那个我没有看，啊、对，<笑>也是那个书。对，然然然然所以，嗯、呃，那现在就是我们可能，那但我们几位也许不，呃，不一定想要小孩，但是可能我们身边的朋友也到了，就是有一些到了结婚那个生子的年龄，嗯、呃，你你觉得就是对于我们这种独生子女成长起来的，对于我们现在自己要小孩，就是想什么想生一个、啊、两个或三个，有什么影响吗？我
2: 我觉得我还没有到这个年龄。<笑>
1: 呃，我觉得有个体化差异吧。呃，有些人会更偏向于就是我自己活好了就行了，就是一个不一个的都两说了，我就盯着就完了，就是能能把所有钱给自己花，自己开心就行了，养一个孩子钱省下来。但是还有一方面就是，就我在我看来，中产是生育意愿最低的，就身边孩子就是城市中产是生育生育生育的意愿最低的。然后有钱呢和呃稍微情况差一点的。他们的生育意愿是非常强的
0: ，那这背后的原因是不是因为中产一般其实他经济上还比较宽裕啊、嗯？对，
2: 我觉得中产他们是会对对于自己的阶级下滑是很恐惧的一件事情。就如果说他们要养育那么多个孩子，那很很难不面对一个阶
0: 层下滑的一个困境。是我我其实也看了一篇文章的前两天，嗯、他。那个文章就是说，讲述了几位呃有三胎家庭的。这这么个孩子妈妈嗯，我就是这五个家庭发现，基本上也都不缺钱，就是我觉得差不多是典型的中产或者说富裕中产家庭吧。一个确实，呃，因为需要住房面积嘛，三个小孩，然后很多人他他那里面的的人也确实是可能在深圳有四房呃四室四室几厅这样的房子，对，大平层可能，然后然后另外收入也还不错，呃，然后有一些妈妈可能回职场，有一些就是。真的就是全职在家带孩子嗯，嗯呃，但我觉得确实可以理解，他们尤其中产家庭可能会在教育上真的呃有非常大的焦虑呵
1: 呵因为中产就是属于就是他虽然没有富人那么多钱，就来保证自己就是钱只是个数字或者怎么样，但是我觉得他们就是有了思维，就是会意识到哪种是更优解。更优解、更理性的选择，然后在这种选择和他又不是那么丰厚的物质基础上，所以在生育意愿上会更加的低，就在这个时代上会更加的低
0: 。我发现这次讨论就是舆论里面最焦虑的，可能也是这些中产。对对对对<笑>呃，那那他们其实什么样的情况下会要三个孩子呢？呃，有一些我发现的确也是因为生了一个以后，然后可能生第二个，现在可能还。不少家庭就不少一些年轻的夫妇倒也会考虑，呃，但有有时候在第二胎的时候，他就是呃怀了双胞胎嘛。我表姐就是这个情况，其实她当时很犹豫，就呃就怀了双胞胎，因为他的,、呃、的确，呃的确虽然他自己也是呃做生意，嗯、呃，可能经济情况也还可以，呃，但是当时生三个孩子就是一个是经济状况上的问题，确实压力会大大。大很多，然后第二个其实还是呃精神啊情感上的投入吧，因为现在一个孩子就是他在教育上在早教啊什么各种上学各种小升初。各种乱七八糟的，对这这些事情上，你需要投入的精力和呃，对精力太大了，所以导致压力很大。但但最后可能呃，但他他父母肯定是呃，大家长长辈都说要嘛，对，然后那他最后也觉得可能呃，就反反反正现在他就是也将成为一个三个孩子三三个孩子的妈妈。嗯嗯
1: ，我我身边反正养。养养一个，反正养两个人都快疯了，已经就是养两个人，反正我观察到都快疯了。但是现在还有一特别有意思的就是，呃，比较有意思的一个点是在于，现在很多地方都是，如果你要买家庭套票的话，都是两个大人两个小孩，特别有趣，就是为二胎做准备
0: 。所以可能携程酒店啊，什么套餐游也有。<笑>好几个小，呃，所以，所以大家会不会在就是在什么情况下你会生三个孩子？嗯，然后、呃、就是第一个孩子，就是孩子性别会不会对于你的生育选择有影响？就一个和三个到底有没有区别了？因为很我知道很多可能第一胎是儿子，但是他第二胎想要个女儿，或或者说就是说因为男男女女都想有，所以他可能会再生二胎、三胎这样子
2: 。嗯，哎，你们知道就是有一个。那是上世纪八九十年代的一个一胎半政策吗
0: ？哎，不知道。<笑>对，
2: 就是当时是计划生育是一胎，然后在农村地区，如果你第一胎是男孩，那么你可以生；呃、如果你第一胎是女孩，那么你可以生二胎。这
0: 这这,这个相当于是潜规则是吗？它就是不，它它是一个政策，是一个政策。对、啊、所以这也是导致现在可能人口结构就是性别。对对对比例失衡的一个对对一个情况，不过中国人对于男孩这个执念还是有，是吧、嗯？太有了<笑>，不然
2: 不然怎么叫一胎半呢
1: ？反正我身边对生育选择没有什么太多概念，我身边人大多数想要女孩，比较喜欢女孩。相反，就是我身边想要男孩的不多，然后剩下就是想要儿女双全的。儿女双全呢，就可能就想要一对龙凤胎，就因为他们就是受传统思维影响比较深，就可能。可能就会比较想要，就是一对男女，然后觉得有意思。但是他们也不是说就是就没有想那么远，说老了怎么办那种。他们觉得啊，生一个挺有意思的，就是基本上是这种概念的比较多
0: 。还有一个是，有些生男孩的家庭，就是传统里面就是说他得他以后结婚得准备房子是吧？所以有男孩的家庭他，他、哎、呃，如果是三个都是男孩，那他就他们会觉得很有压力啊。
1: <笑>反正感觉挺够一梦的。还准备三套房
0: ，然后有人啦、啊，其实，在那个网上说，这这这个政策是鼓励生育嘛，又不是强制你生育了、嗯。然后他说，那给大家生育自由有什么不好？呃，结结果就，嗯、呃，挺多人、呃，他这个言论挺不受欢迎的啊，就大家说这，这回这回就是这回更加苛责，就是女性啊，苛责妈妈这个身份。嗯，那这个人其实我觉得吧，他也没有说错吧，在某一个角度上，呃，因为单就看这个政策来说，很多学者确实也也提出来，因为以前你是对生育有限制，所以呢，这这就导致了一个矛盾。呃，一方面你。担忧生育率过低嘛，但但同时又在限制生育，所以其实这个三胎跟全面放开也也没有什么区别了，因为很多人也真的不会想要生到三胎以上，嗯，那那以权利上来讲呢，这个全面放开其实是更好的，对。那也不知道未来国家会不会有这个政策，嗯，然后其实有一些学者，比方说这个香港科技大学社会科学和公共政策的一个教授贝斯图，他就说，其实他觉得不能期待就是这个政策会让中国整体的生育模式发生改变，因为毕竟只有相对少数人才有生育第三胎的愿望，然后这个原因包括育儿成本以及女性职业发展机会的成本付出过于高昂。嗯，但是这个政策又会对那些确实想要三个孩子的人，会是一个重要的改变，因为毕竟放开了嘛，他们可以更自由的去生产。对
1: ，呃，我觉得就是，就咱们只说这个为什么骂声一片这件事我觉得他为什么他不是说说错不说错的问题，这是一个舆情的问题。就首先第一就是还是咱们刚才说的历史历历史政策上的事第二点是现在这个政策它确实是没说要强制你生三。但是政策优待是向三个倾斜的，怎么说呢？就拿北京摇号为例吧。北京摇号，如果你们家庭以个人摇号的话是摇不上的，但是如果你要组成家庭，生了孩子，再加上老人的话，你摇号几率会大得多。这是第一点。然后剩下的话还有很多政策都是在向你有孩子之后向倾斜。
0: 所以这就是说，没有孩子的人，呃，或者说丁克家庭，他会他的权益会受到不公正的对待
1: 。对，是这样，这个是隐性的，所以大家觉得就是不 OK 啊。就是比如说，我要选择丁克，那我摇号的几率跟家庭呢不是平等的，肯定就会让人不满。就是他会觉得你，你你确实是没让我们强迫生，但你是在推着我们在往那个地方生。那好像这个东西跟房子好像也有关系，但是具体细则我没看。但是就是车这个事儿，因为我最近比较关注嘛，所以。这件事儿，我是觉得就就一套组合拳嘛，你很明显感觉到是一套组合拳，所以就大家非常不爽
2: 。我觉得可能还有一个方面的原因、就是，就是就他只是从很粗暴的提出了一个人口的问题，但是就其实这个背后更就人口老龄化更加根本的一个问题是，就这个年轻人在这个社会上他获得他有太多的压力，就就如果只是说去推崇生育的话，他并不能解决就年轻人他们的。受到的压力，他们很难在大城市立足，这些根本的问题，这根本的问题是得不到解决的。嗯
0: ，对，这只是一个，因为而且整个这个政策也只是可能改改变你人口数量啊，呃，就是它对于根本改变人口结构的挑战。其实也无法解决，嗯，然后因为这个政策推出，其实也没有那么多人有意愿来实施它，所以它对它的影响力确实可能也也非常受限啊。然后就是中国面临的人口结构，确实也需要更多啊、呃，提高生产率啊，可能改革一些社会保障体系来呃来推进。呃， 然后我们其实看到互联网的声 音， 基本上也都是一些城市中产发出 的， 或者说年轻人。嗯， 我觉得好像经常就是忽略了一些可能在乡村的这个中国年轻人的声音。那如果我们放眼这个农村地区的 话， 大家觉得就是现在的这一代乡村的年轻 人， 他们生育意愿是什么样 的？ 他们愿意多生还是也想少生 了？ 嗯。
2: 作为一个县城青年，然后老家在农村的人，就可能在这个事情上，就我比较了解一点吧。因为我感觉是，因为我自己是独生子女，但是我即便是在这个三胎、二胎没有放开之前，就我感觉我身边的亲戚们，他们都完全没有在遵守计生，就是计生这件事情，就基本上都是在各种生。然后我觉得他们可能一方面，因为是在待在县城那种地方，他们的经济压力也没有那么没有没有会那么大，而且可能还是会也是因为待在县城，所以还是会有一些更加传统的想要想要一个男孩一个女孩，想要想要多子多福这样的观念。包括现在，嗯，就自从我上大学之后，我。每次回家的时候，都是那些亲戚朋友们都会去
0: 劝我爸妈说再生一个。对哦，那那么大了，也
3: 还是、啊、也
0: 还是要一个。呃，那所以现在就是大家也还是想呃。多生是吧？尤其这个政策放开以后，可能可能那个父母辈的会更劝孩子，就是再再再,再多要一些、啊。
2: 就像我，像在我父母的规划里，就是他们就觉得我也既然三胎放开了，你以后就可以
0: 生三个小孩了。啊、呃，所以这其实无形中就是推动了这个可能长辈对你施压的一个状态、啊，哈
1: 。呃，我身边我没有直接的感受到，但是。我我跟我们家的阿姨会聊天的时 候， 就 问， 就聊天 嘛， 就说她在城市里很辛 苦， 就做日结工这 种， 就我觉得挺辛苦的。就聊到就是就挣钱之 后， 就可能在别人看就是改善生活啊。他就说回家盖 房， 然后回家盖房就是为了自己的孩子结婚。然后他他跟我 说， 他现在他比我妈小很多 吧， 四十多 吧， 然后就已经三代同堂了然后我妈每每如此就说：“你瞧瞧人家，的，瞧瞧你，就会说这种。”其实我妈还是想让我要一个孩子，但是因为我我肯定不要，但是我妈也不会强迫。但是反正就会感觉身边的人都很早的都会结婚，然后就是在大学碰见的那些同学也是早早的回家结婚生子哦
2: ，我觉得就是在我的可能因为我可能因为我是可能因为我是一个县城青年，所以。就我的，甚至有很多小学同学，他们都已经结婚了。就因为就是因为我像我的小学同学很多，他们都是没有上大学的，他们可能初中毕业就出去打工，或者初中还没有毕业就出去打工，这样他们都已经很早的结婚，然后有的甚至
3: 也已经生孩子了。我有个问题想问一下陈黄姐，就是就是你们家那个七大姑八大婶儿，他们那个。他们就是在这个政策之前就超生的时候都生了多少个小孩啊
2: ？呃，一般来说是就是可能两个，然后因为农村还有就是农村管的不是很严，所以就可能会生个三四个这样、嗯
0: 。这个感觉还挺不常见的，因为就是我之前看过那个那个莫言的那个哇，嗯、<笑>就感觉好像在农村地区那个计生也管的特别严嗯、啊。
3: 但是
0: 农村会有一胎半嘛？啊、哦
3: ，就只要你、
0: 嗯、只要你没有生出、那个，那
3: 就要
2: 就要男孩，就大家就喜欢对。对，只要你没有生出男孩，那就得一直生
3: 。那那那个你那个堂兄弟姐妹们，他们现在发展都如何呢？他们就是在……我
2: 因为我是我们家最大的一个小孩啊、哦，对，所以我的
3: 堂兄弟姐妹们都还在上学。哦。就所以就如果这个政策出来了以后，就是他们可能就是你的七大姑八大婶们，他们就会这个不用交罚款了，可可能会考虑继续生。对
0: ，那其实我们看到就是不管在城市啊还是在乡村，呃，这个母亲吧，因为毕竟生育这个功能是女性的，就是这也是导致了非常多的不公平哈，所以。三个孩子嘛，肯定会，当然不是说一定要生三个孩子，但是可能呃，一个家庭多个孩子就会占据父母，尤其是母亲更多精力吧。呃，这么一看，就是对于母职的要求是不是会更加的苛刻
1: ？我觉得肯定是苛刻，<笑>就是三个孩子有哪些方面？就是第一是身体吧，就是生孩子，就是虽然我没见过，但是我老总能看那个视频啊，包括听朋友说。就过鬼门关那种感觉吧，甭管是剖腹还是顺产。然后其次，我觉得就是在家庭中，他就是前期坐月子，就是也是一个很痛苦。就无论是时间成本啊，还是身体成本都很痛苦。然后在教育教育的方面，前期，然后如果要是母母乳的话，要想想就比男性麻烦的很多，肯定要付出很多吧。就是相较于男性来说的话
2: ，而且我看是那个。现在已经有一个人大代,代表就是提议说，就是女性三年产产假
0: ，呃、啊，然后这个在网上可能也上了热搜吧，也是说谁哪个公司还要你，就是你要是三年产假的话，
2: 因为因为像这样的话，那母职它的，一方面是要照顾小孩的压力，另一方面她可能会面临一个无法再就是进入职场的这样一个困境。那在这种情况下，她只能被迫成为一个就全职妈妈。那那这既然是全职妈妈，那可能
0: 所有的照顾孩子的事情都要由她来承担。呃，其实产假这个蛮有意思的，因为产假就照我们一般看来是利好女性，呃，就就生生育的吧，就是怎么说，呃。有产假嘛，然后他就可能保证你，呃，可以生育完后再继续回到那个工作工作中。但这个事情还蛮 tricky 的，因为我看了一个研究，他说，呃，其实本来是一个友好政策嘛，就是对于生育友好政策，然后对于女性友好的政策。呃，不过他说这个研究说，过于慷慨的产假也有许多副作用，就是有研究表明，你如果延长产假，一定程度上会导致女性工作意愿的衰退。就这虽然增加了生育率，但是她就其实越来越不想回到职场了，反而就降低了这个女性的就业率，所以就感觉像一个甜蜜的陷阱。而
2: 且不是就是因为女性有产假的话，那她在面试的时候就会会被问到说你有没有结婚，你有没有考虑生小孩这种问题，就会因此很多公司他可能都没有那么愿意利用女女员工
0: 。是是，而且在嗯。其实，在中国的话，我们看一下现实情况，很多女性即使生育完了，还是回到职场嘛。但回到职场以后，其实她要在家庭里付出的时间很多，就相当于她既要工作，又要在呃承担很多家庭里的那个职务。嗯、然后这边就叫做可能这就是生育生育代价吧，也是生育惩罚。她就说，其实养育子女就是占到家庭无酬劳的一部分劳动时间。这种其实无酬劳时间就导致男女性难以在工作上投入跟同一男性相同的时间和精力嘛。然后他说，在中国，这个女性投入到就家务啊、照料家人这些无报酬工作中的时间是男性的二点三倍，然后美国是一点五倍，在日本有四点八倍。日本确实也非常不平衡，确实很多人就可能选择当那个全职妈妈嗯，东亚三
2: 国。
1: 但是日本，日本在家庭主妇这边做保护做的还挺好的，就是在政府政策层面上之类的。然后包括如果你要中途离婚怎么样，就反正对男性的这个方面的限制也挺多的，就是进也是相当于相对应的保护了女性权利吧。
0: 那其实我们呃知道那个北欧国家基本上是推进性别平等最 好， 然后也是福利政策最好 的， 但是这种生育代价依然存在 吧？ 嗯， 很多女性就是生完小孩以 后， 其实比同龄的男性收入了也也减少了百分之十九点四这样子。嗯， 而且 呢， 相反的 是， 成为父亲后的男 性， 他的收入回报和职业发展就是没有受到太大影 响， 反而就是有机会晋升成那个。管理者，
2: 觉得可能是因为就是一个有小孩的男的，就社会会对他赋予一种
0: 有担当、可靠这样一种形象。是，这这我之前看过一个研究，就是说，他说结婚的男性会比未婚的男，就是单身男子可能更有机会。呃，提到呃，提就是呃，在工作上得到晋升以及涨薪，对，这可能是一个原因，可能就就会觉得这样的男孩子比较有担当，然后可靠可靠。呃，不知道大家有没有看过那个八二年生的金智英？我我一直没有看过，
2: <笑><笑>就因为因为觉得就可能看起来会很痛苦，所以一直没有看
0: 。是，然后它其实讲的就是，呃，这个女生在。很正常嘛，就生育了一胎以后，然后面临的种种，呃，她精神已经有点恍惚了，因为一个孩子，就是她天天在在家带孩子嘛，然后，然后孩子哭闹啊，包括每天睡不好一个完整的觉，就是都是一些现实原因。其实她丈夫还不错，就是是那种。会担心他，会关注他心理状态，会来帮他分担一些家务的这么一个男子了，已经是、呃、啊，那真的已经是很就很有难得了。是，但仍,仍然很绝望，就是在那部影片里面。嗯就是那部影片，其实我,我有一个小细节，我觉得还蛮有意思的，就是他带着孩子出去遛弯嘛，然后看到可能出来买咖啡的一些上班族，然后呢就发现了那些上班的女性和这个这个就是全职妈妈吧，可能他们之间也有，我觉得有一种互相苛责的这么一种状态，因为那个可能上班的那个女生就会跟。男同事说：“就意思，哎，好羡慕，好羡慕，就是可能他他在带孩子嘛，就坐在公园的长椅上，就是好羡慕那样的呃那样的年轻妈妈，就什么都不用做，只要带孩子就好了。<笑>”然后，然后他听到了就非常之生气，就是就是他觉得就是在家带孩子简直简直不如让他去上班啊、嗯，上班幸福的多。所以我觉得这也是。其实女性自己之间的一种对
1: 苛责
2: ，所以张老师也没有看过吗？
1: 没有看那个八二年的金志英，但是说到那个父亲，刚才咱们探讨不是父亲这件事儿吗？这个事儿就是，如果大家看过那个辛普森，辛普森大家肯定都看过吧
2: ？我看过一点点
1: 。哦，对，辛普森里，他就辛普森他，他他跟 Lisa 的对话，包括跟那个他儿子巴尔斯的对话，其实就是显示了一个无能父亲的概念。就是美国典型的无能父亲代表，就他很他爱自己的子女，但是因为他的眼界啊，包括他的传统的意识形态，导致他不会跟子女沟通。就是其实，在1980年以后吧，就是新就是父亲的观念就越来越会倡议，就是你男人应该跟家庭紧密相连，包括像所谓的男子圣经教父也提到这一点。就是，其实就是越来越倡导这件事儿吧。其实男性是会，男性就是虽然这个程度，就大家可能会觉得肉眼不可见啊，但其实跟过往相比，就已经是在不断的加深和对对于子女的这个父亲带孩子这一概念吧
0: 。呃，这个我倒是感觉在全球都有这么一个就观念的转变，或者男性在家庭里面投入的时间啊，都有一个提升
2: 。嗯、那我觉得这可能。仅限于一些大城市吧，对，就在我家那边，其实还是一个，大家还是会觉得男主外女主内，然后男的都不洗碗，也不不带孩子这样
0: 。你你们家人，其实我以前我爸会做饭、
3: 啊我，我
1: 爸是我爸就很明显，<笑>我爸原来的时候他特别大男子主义，他不会做饭，不会下厨房，然后我妈既要工作也要怎么样。但是他随着年龄渐 长， 然后包括改也有改 变， 就会更加的关注家庭了。就是他之前就属于那种传统的中国男人形 象， 就是工作努力工 作， 然后为家里分就是解决财政的问题。然 后， 但是现在他 会， 呃， 就他也在他虽然没说过 吧， 但是他肯定也有自己的一些意 识， 会更加的融入家庭嗯嗯，是
0: 呃，因为现在其实对男性开始投入更投入到那个家务劳动中，这个倒是也有一些研究表明的啊、嗯。呃，然后然后我我是感觉可能在北欧这个确实挺明显。然后比方说在瑞典，然后你确实能看到，呃，就爸爸竟然推着推车就边跑步边边，边<笑>对，就是大早上的，然后呃推着推车，然后边跑步，然后边又带着孩子跑步了。呃，但是在北欧其实也是，我觉得被英美国家也是视为可能比较先进的观念吧。他们其实也挺赞赏这种就是爸爸带孩子的这么一个状态。我觉得全全嗯、呃，其实很多很多语境还是在鼓励这种观念。然后我觉得比较传统的，相当于父亲的这个职位，可能以前很多意大利黑手党的这种电影里面就、嗯、就,就有很多啊，这个父亲是一个家族的权威，然后可能要
1: 。而且这北欧这个也没法 聊， 它具体形成的问题有很 多， 还有高福利政策 呀， 然后包括北欧的那个北欧北欧这生育问题确实也挺是一老大难 的， 所以就是共同的合合力塑造的这么一个就是北欧男人更顾家的这么一个形象嘛。就是如果要是希望要这样的 话， 就是无论是从政策支持还是文化渲染、文化渗透 上， 都要还需要很长时间才能达到这种性别平等的点 吧？ 就是。帮助就是男女一样去共同担当，就是共筑爱巢，一起呃平摊这个家庭很多的问题，包括三胎的重担。如果要生三胎之后
2: ，嗯、其实我觉得就男性也休产假会是一个很好的办法。
0: 嗯嗯嗯，现在对可能，但你觉得要休到呃，就时间限度上有什就,就
2: 女的多长，男的就多长呗。
0: 那也是，就是经常还是我们还是讲这个丧偶式教育啊，就几乎爸爸还是、啊、几乎爸爸还是我觉得我觉得我觉得可能更加是
2: 更加是那种诈尸式，对，就他平时不管他平时不管,他平时不管你，然后就要有什么事儿的时候就跑跳出来说你得听我的，就那种。
1: 哎，是是，有点像诈尸性的，因为小时候就是我爸还没有就是特别亲近家庭的时候，他也会诈尸式的教育，就是突然就是啊、哎，早今天玩去，或者就是你你必须得就是你陪他玩。就是他就，他会陷入一种自我感动，就是我陪你玩<笑>我带你玩所以你应该觉得这是咱们父子之间非常非常欢乐时光。带、嗯
2: 、带、就是、你玩已经算是好的了，我爹都是那种就突然跳出来教育我说你你不能这样，不能那样，就是都是那种
1: 。哦，对对对，其实在，在在好像在咱们这一辈家长里，就是九零后家长里，这种诈尸式教育确实还，就是父父亲的诈尸式教育确实还挺挺多见的。更多是母亲带着孩子学习啊，乱七八糟。对
0: 、呃、还有一个，其实这个政策就是说，为了防止老龄化，就人口老龄化。但是呢，我们就要讲讲老人跟这个小孩的关系。嗯、呃，因为因为本来就是说，你一个家庭，我我是觉得好像中国传统里面，当你有了小孩以后，你真的好像可能会很忽视长辈。我其实觉得这一点一直很不好。但是通常你去问人，他们总是对孩子的关注和照顾是比老人多了不知多少倍的，嗯，所以三孩政策一出来以后啊，这就是说极有可能就会出现呃四个老人来共同帮忙抚养这个小孩孙子孙女的这种情况，这是不是说对于老人也提出了更多责任呢？还是还是他们其实有时候挺享受这种呃照顾就是小孩的？呃，乐趣。但是有一些老人会不会说啊，我都已经退休了，我是不是也该去享受自己的人生？嗯
1: ，我我觉得就是，嗯、哎，您是谁带您长大的
0: ？我是跟我爷爷奶奶还挺亲的，呃，但对，也很大一部分对我跟我爷爷奶奶。假期
1: 或者什么，就直接爸妈就给你扔到爷爷奶奶家。啊、对,对对对对对。您呢，陈老师？
0: 我是
2: 我是跟我外婆在一起待的时间很长。对。然后可能是在上上就是中学之后，才和爸妈在一起待的时间比较长
1: 我。我我也差不多，我也是，我是小学我是幼儿园之前那段时间是姥爷姥姥带，然后小学是住宿，初中也是住宿。其实就是，我觉得就是老人这个点吧，就是你说老人爱带孩子吗？我觉得就是像我姥爷姥姥好像是挺爱带孩子但是。就是他们这个就在过去，就可能就是那叫什么“天伦之乐”“四世同堂”是一种快乐，但是我觉得在后来之后，可能对于他们来说是一种特别大的压力吧，就也挺累的，一是累，二是二是这这个这个情况也确实是，就是大家都认为这应该是我生了孩子，老人有义务带，就潜意潜意识中说的，他乐意带，或者是他呃他就该带，但其实我感觉不是这样，因为就是像我我我们家小区楼上。就是有一对儿，就是夫妻，他生了二二胎，然后把自己的父母请过来，然后带孩子，那其实不就是压榨父母？就是，然后每次我爸跟他聊，我就说，哎，你看楼上那老头儿，他那个他们聊天聊天，因为我爸今年也六十多了，就他俩差差不多同龄嘛。说想带嘛，是一个东北的老爷子，老爷子就说说真的太累了，我想回家，就是这种情况。<笑>就觉得 挺， 就是就确实就虽然个例 吧， 但我觉得这种这种观念是挺挺普遍 的， 就是觉得家老人就该 带， 然后如果你要不用老人带的 话， 你只能往阿姨带啊。阿姨在小时候还算便宜吧，小时候就好像一个月给点钱就行了，然后现在好像很没有
0: 月嫂很贵的哦。我们小时候便宜对对对对对是吧？对、嗯，我们小时候
1: 就是家里现在月
0: 嫂很贵，就是、到
1: 老家<笑>老家找一亲戚、嗯、过来带带。
0: 还有一个就不信任，就是总觉得月嫂这个对小孩他哭了、啊、什么的就没有自己带信任，这个是他们就是生了小孩的人经常有的，就给他喂个奶，或者说哦有一些。啊，就反正这种传传闻好像很多的样子，就可能因为小孩晚上都不睡觉嘛。你如果给阿姨带，当然大部分阿姨应该还是很有那个职业操守的，但是有些可能就是会给他糖，吃点糖啊，吃点什么，或者说。还甚至还放一点点安眠安眠药的，就是对，还有就这他就会一直睡，然后就不会吵。但但这对小孩就不健康嘛
1: ？对。还有之前不是有一案子嘛？就是一大平层，然后把、嗯、偷东西，然后把家放火，嗯那个、杭州
0: 杭州绿城案。然
1: 后就反正导致就越来越多的家长愿意把孩子扔给自己父母吧、啊。然后其实就是感觉是一个越来越死循环的一个结。就是孩就是一方面他生了孩子，生了孩子自己确实没精力带；另一方面又那什
3: 么
2: 。就长辈是不是喜欢带小孩这个事情上，也是存在着城乡差异的。嗯嗯就像我觉得，像我外婆，她就是呃，我我表弟，我我的小表弟、小表妹，全都是她带的。然后，因为她其实并没有太太多自己的娱乐活动，所以有个小孩在家，他会觉
0: 得就是有人陪着他，他挺开心的。嗯，这倒是，我觉得很多老人还是有这个观念的。嗯，嗯对。
1: 是，福利政策也有一些关系，就是上世纪压力没那么大吧，就是可能现在很多老人他还他的退休金都不足以养活自己，就是这是一个很普遍的情况，就是他的退休金不够这种情况，像很多人都是退休返聘、退休再就业这种都有
0: 。未来我们也会碰到这个情况咱们，大概率。我只能
1: 觉得咱们未来会比。就是咱们的父辈还惨，在退休金这一块上，对对对我觉
0: 得，嗯，呃，但我们这一辈可估计，就如果真的有小孩的话，估计也不愿意带孩子吧。就如果我们变老了，如果我们还有小孩
1: ，的话、呃，反正我觉得在座的各位应该是不想。<笑>呃，所以你看，有些大公司像那携程什么，他们不是弄一个幼儿园嘛？其实就是为了让大家，就也是一种很很很很放心的福利嘛。
0: 是的，是的，其实你有托幼这种呃、哎、机构，或者说怎么样，企业也好，国家也好，设立这些这些，还是还是能，就是能让你如果继续在职场上，如果就是生完小孩生之前和生之后可能区别没有那么大，那很多人估计也愿意，是吧
1: ？对，那我觉得主要就是要真的政府想让这个三胎就是上去，生育率上去，然后对，然后从经济学来讲多一些劳动生产力来说的话。我觉得真的配套设施需要跟上，但是这是一个很大很大一笔开销，就是从从福利啊各项，这是一个真的是一个根本性的改变，在某种程度上说。但是现阶段，我觉得你让生育率回回到一个就是他们所谓的更 OK 的情况，是短期内我觉得实现不了。对，所以我觉得这种事儿需要社会各界去努力
0: 。不过我们如果看一下，其实。太多国家，这是全球面临的问题吧？少子化等等，还是很多国家真的有鼓励生育的政策？然后为什么这次好像在中国提出了，就是非常，就是引起了非常强烈的舆论反应呢？其实我感觉这个问题，第一次第一个我们就讲了。
3: 就是我刚刚听渣哥那个，给了我一些灵感。就是我感觉，就是就是感觉，就是我们现在他有这个政策嘛，但是他他让我们鼓励三胎的这个呃方法是什么呢？他不是去给这个生三胎的人一些福利，而是去压缩那些呃不生三胎的人那些权利。然后这他他是一个有点就是这、就是有一个有点微妙的感觉，然后所以大家会有一点愤怒，等于是他在压缩那些。不生三胎人的权利，而不是说真正给了那个想生三胎人一个选择。就是如果他真的是给了他们一个选择的话，其实倒也没有那么让大家生气。我觉得没什么可生气的
0: 。嗯，呃，我我也理解这个陆丹说的这个。然后就是说，相当于呃，你不是在福利上做加法，你反而在那个就其他没有去生三胎的人这些人身上的可能一些权益做减法了。其实就
1: 是没有做大蛋糕，而是再把蛋糕再分配，嗯、然后朝三暮四了一下。<笑>
0: 是不是？呃，但这一点啊，其实梁建章他其实也提到了，因为他不是讲了一个一百一百万的一个奖励政策嘛？但是他说这个一百万来自全民税收嘛？那所以这这种奖励对单身的人和丁克的家庭就不公平了，是不是？就他提出一个问号，但是他给出解释哈
1: 、啊。他怎么说的？啊、好，他说老老听<笑><笑>
0: 他说的是，就是从长期而言还是公平的，因为小孩未来就是对整个社会的税收和税保、呃社保的贡献会惠及所有人，呃、嗯啊，所以呢，其中也包括就是不生小孩的人，所以他认为这个税收制度和养老金制度实际上是生小孩的人补贴了不生小孩的人，对，补贴生小孩的人只是纠正了这种不公平，但你这得真的放到长期来看，你要活到那么久。<笑>就是你可能几十年的一个状态来，嗯、但你从这个社会它经济学角度来讲，它可能是会返还你，因为你之后那个什么养老退休，可能是那些那些生了小孩的人，就是这些小孩来来创造的嘛，提供的税收。但梁老师吧，他其实我觉得他忽略了一点，他这一点我倒觉得也也也算一个他的论点哈。但我觉得他有一点并没有指出来，就是。也有利于消费啊，就生小孩完全也有利于消费啊，完全是在这个消费主义浪潮中，对于许多企业确实是有好处的啊，就让我想到《美丽新世界》里面的那那些人物的存在，他从小就被教育，嗯，消费就是道德的，所以当我们越来越多人口增长的时候，可能这些小朋友们也从小嗯就会被这种消费主义所裹挟吧。最后还有什么补充吗？大家？
1: 其实啊，这生三胎，我觉得也挺好的。谁不想有几个孩子呢？对不对？就是你有，肯定有一些丁克，他确实是不想要孩子。但是大部分人，就是你有孩子，从经济上来讲，你养老可以得到保证。你比如说你护工不行，你不会担心，你不会担心护工在你动不了的时候往你被子里吐痰，对吧？然后这是最基本的，这也是最最底层的。当然更更多一点，就是你可以把你的人生经验传个传授给孩子嘛，然后把你的一些想法，然后。还留在这个世界上吧。然后，我觉得就是对于一些对于很多人来说，他其实并不是真的不想生孩子，而是社会的压力太大了。他即即便开放政策，还是更多的想看政策的细则吧，如何会优惠这件事儿啊。所以我也挺期待看看这件事儿
0: 。好，那我们本期节目就到此结束，下期再见，拜拜，大家再
2: 见，拜拜
1: 。